0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname jūs visus šiandien švenčiančius švenčiausios mergelės Marijos gimimo iškilmę, kuri minima visoje bažnyčioje, o ypatingai jie iškilmingai švenčiama Šilvoje, kur švenčiami didieji švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai, tačiau ir kitur tie atlaidai. Švenčiami. Ir mes šiandien kalbėkime katechezės laidoje apie tai, kodėl mums svarbi švenčiausiai Mergelė Marija. Šioje laidoje dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas, docentas, teologijos daktaras, diakonas Benas Ulevičių. Sveiki gyvi. Sveiki. Taigi, kodėl mums tokia svarbi Mergelė Marija ir mes ją įskiriame, Tiek daug dėmesio tarp visų gimimų, kuriuos mini bažnyčia yra tik trys, tai yra Jėzaus Kristaus gimtadienį šventosios kalėdos. Taip pat Mergelės Marijos gimimas, rusėjo 8 ir Jono krikštytojo pranašo gimimas birželio 24, -ąją. tai kodėl štai mergeliai Marijai toks skirtinis dėmesys yra ir mes jos gimimą minime, nors apie tai šventajame rašte nėra net ir užsiminta.
1: Na, tų priežasčių yra daug. Bažnyčia turtinga savo mintimi ir išvalgomis. Pirmiausia, tikrai įdomu, kad paminėjote tos tris gimimus, iš jų tie du klausimas, kodėl būtent Marijos ir Jono krikštitojo. Ir labai įdomiai matome rytų krikščionių praktikoje, taip pat ir mūsų maldose dažnai Mergelė Marija minima kartu su Jonu krikštytoju, kai Vardijam visus šventuosius, tai užėję į ortodoksų bažnyčią pamatytumėm tą ikonų sieną, kur visa bažnyčia pristatyta savo šventaisiais. Ir matytume vienoji ikonų eilėje centre sėdinti jėzų šlovėje tarp angelų, tarp galybių, taip sakant, ir abipus Jėzaus yra Jonas krikštytojas ir mergelė Marija. Ir Teologinė mintis yra, jog tiek Jonas Krikštytojas, tiek Mergelė Marija yra, tartum, tokie jungties žmonės, jie jungia senąją sandurą su naująją sandurą. Jonas Krikštytojas yra senosios Sandoros paskutinis pranašas, galima sakyti, ir naujo testamento vienas iš pirmų žmonių ir Mergelė Marija be abejo yra vartai, taip pat vartai, per kurią kas sena, tampa nauja ir ateina išgelbėjimas. Šiaip daugeliui mūsų turbūt net ir intuityviai ir gana paprastai aišku, kodėl mergelė Marija yra svarbi, nes jį yra mum brangiausio, nuostabiausio, gelbėtojo Jėzaus Kristaus mama. Ir kas pažįstame šeimininį gyvenimą, žinome, jog neįmanoma taip traktuoti vaiką atsietai visiškai nuo mamos ir sakyti, man tas vaikas be galo brangus, bet mama man nieko. Nereiškia, mes turim labai iškrypusi tada santyki, ir jeigu tikrai stringai žavėmės tuo vaiku, tai mamai teikėme tikrai bent jau tikrai didelę pagarbą. Ir labai įdomu, jog medicinos pasaulis dabar mum atskleidžia naujų, dar iki šiol nežinotų duomenų apie motinos ir vaiko ryšį, pavyzdžiui, neištumo metu. Štai neseniai iliustruotame moksle buvo straipsnis, kur sakoma, jog naujausi tyrimai rodo, jog tarp mamos ir kūdikio visada vyksta kamieninių lastelių pasidalijimas, cirkuliacija. Mama siunčia savo palaikymą kūdikiui, visas mamos kūnas nešioja kūdikį ir jį brandina augina, bet iš kūdikio taip pat kamieninės lastelės, virkštele patenka į mamos organizmą ir tikslas yra gydyti mamą, stiprinti imuninę sistemą. Ir todėl kiekviena mama, kuri Jau pagimdė vaikus visą gyvenimą savo organizme nešioja to vaiko kamieninės lastelės. Ir iškart galima suprasti, štai ką mes turėjome omenyje taip pat intuityviai tą žinojome, dvasinių požiūrių tą žinojimą, dabar ir medikai patvirtina. Negalime sakyti, kad vaikas yra pilnas Dievo malonės, prigimties na, o mama tik tais tokia dėžė. Ja galima paskui išmest, padėti šalį, na, sakyt, kokia gera ta dėžė buvo. Ne, įvyksta prigimčių mainai, tartum, apsikeitimas gerybėmis. Ir jeigu Jėzuje visą laikį yra dievystės pilnatvė, jis visko daliesi su tą mama. Ta mama persunkta yra ir tos šventosios dvasius, ir tos dievystės pilnatvės. Ir tada jau paskui galim klausti, kaip čia mes tą švesime, kaip tos moters ypatingumą dabar pažymėsime. Bet taip jie tikrai yra labai ypatinga. Ir kas, jeigu auginame vaikus, žinome, kiek vaikia yra mamos, jei mama neatskirta, jei mama netoli, tada vaikas visą laiką nešioja visas mamos ir įdas ir dovanas, o šiuo atveju, jeigu mama šventa, tai kūdikio šventumas nėra toksai, Jėzaus Kristaus šventumą kartais įsivaizduojame tokia grinoji dievo programa, kuri nugalėjo Jėzaus žmogiškumą, Jėzus toks vairuojamas žmogus, jame žmogystės sartum nėra, ne? Jėzus yra tikrai tikras žmogus ir kiekvienas tikras žmogus buvęs savo mamos glebyje, augęs savo mamos namuose, visą laiką, visą gyvenimą matai tą žmogų, matai ir jo mamą kartu, aišku, ir visus artimus jam žmonės. Tai čia tokie paprastieji, gal paprastosios priežastys. Mes esam Jėzaus broliai, Jėzaus sesės, vadinasi jo mama yra mūsų mama, taigi mes galim kreiptis į ją mama, ir elgti su ja kaip su mama, ir jie mus mato, kaip savo vaikus. Na, ir toliau jau galima įžengti į biblinės šaknis tokio pagarbumo Marijai, nes jų tikrai yra, jų nemažai. Galiu gal, čia didelės paskaitos nedarysiu, bet pasidalinsiu naujausią tokį išvalgą, kuri mane patį taip maloniai sukrėtė. Teko apie tai skaityti nemažai knygų, studijuoti ir tikrai Izraelija, Dovido karalystėje, o Jėzus yra naujasis Dovidas, Dovido sūnus, Dovido palikuonis, Mesijas gelbėtojas, Dovido karalystėje visuomet greta valdovo sosto, dešinėje pusėje buvo jo motinos sostas. Nes karalienė Dovido karalystėje buvo ne žmona valdovo, bet valdovo mama. Ir tą matom šventajam rašte labai aiškiai, gal ryškiausiai. Matytume visi 20 Dovido karalystės valdovų šventajam rašte pristatomi tiktais su savo motina. Pavyzdžiui, minima ir buvo tais metais valdovų tas, jo mama buvo, štai ši ir aš galėčiau čia cituoti daug tų eilučių, galime atsiversti antrą Kronikų knygą ir patys pamatysime. Tokia formulė. Valdovas, o jo motina buvo ir paminama mama. Mama buvo svarbi, ji buvo karalienė, karalystiai karalienė svarbi. Ir suprantame, kad nutrūkus Dovido dinastijai, jei kažkas sako, štai dabar yra Jėzus, Ješua, jis yra naujasis valdovas, jis atkurė Dovido dinastiją, jis yra mesijas. Iš kart žydui klausimas, gerai, gerai, o kas yra jo mama, nes valdovas pristatoma su savo motina. Ir staiga atsiverčiame Mato evangeliją. Ir čia tas geras klausimas, ar tikrai apie Mariją mažai kalbama? Mums atrodo, kad nedaug, bet štai Mato evangelijos antrajame skyriuje, kur Matas pristato naująjį gelbėtoją, kitaip tariant Mesija, valdovą, Dovido dinastijos vaiką. Visur, kur paminėtas kūdikis, jis paminėtas su formulė. Į žengį į namus jį rado Kūdiki su motina Marija. Toliau, kelkis imk kūdikį jo motina ir bėk į Egiptą. Atsikėlęs Juozapas paėmė kūdikį ir jo motiną. Ir taip primiktinai, labai arti, Matas kartoja šitą formulę. Ir kai tokia formulė kartojama, mes suprantam jau, kad mums rodomas žmogus, kuris turi titulą. Tai nėra koks Vytauto didžiojo universiteto Juozas Augutis profesorius. Ne, tai yra rektorius. Juozas Augutis, prezidentas valdas Adamkus, ne šiaip, bet tamsta mokytoja, taip, tai čia yra valdovo motina, to kūdikio motina Marija. Tai kiekvieną kartą, kaip paminim, vadinam mergelę Mariją Jėzaus motina. pasakome karališką, valdovišką titulą, Ir esam pasijuntant tartu naujosios Dovido karalystės dangaus ir žemės karalystės piliečiai stovintis prieš valdovo sostą. Ir vos pamatom valdovo sostą, iš karto greta matom ir jo motino sostą. Tokia buvo Dovido karalystės tvarka, ją Jėzus pripažino, ją Jėzus žinojo, jis jos neneigė ir visiem jo mokiniam tai buvo aišku. Ir išlikę seniai pasakojimą apie Marijos paimimą į dangų, apie Jos gyvenimai yra šiek tiek duomenų, jie nėra Šventajame rašte, Ir ten iš kart matom, kad apaštala Marija brangi, jie yra svarbi. Ir Jėzus ant kryžiaus, mes matom tą sceną, kur stovė Jonas ir Marija. Ir Jonui evangelistui yra svarbu paminėti Marija raktiniuose Jėzaus gyvenimo įvykiuose. Na, daug galima čia toliau leistis tuo keliu, bet maždaug va taip. Biblinės tos priežastys Marijos svarbumo, jos labai gilios, labai stiprios ir visus Marijos radio klausytojus raginu tiesiog pasidomėti, pasigilinti ir po to jau žinosim, kad šventas raštas kalba apie Mariją, sako nelabai statistiškai daug, bet labai gilius ir stiprius dalykus.
0: Turbūt švento rašto autoriams buvo daug svarbiau pabrėžti, ką Marija nuveikė, kaip sakyt, koks jos buvo užduovinys, negu kad pabrėžti jos gimimo faktą, bet daugiau dėl ko jinai buvo. Koks jos santyki su Kristumi buvo, apie tai gal kalbėti, dėl to tas gimimo faktas ir nutilėtas. Tačiau bažnyčia kaip bendruomenė, švenčianti Jėzaus ir Jono Krikštytojo bei mergelės Marijos gimimą, kurį šiandien švenčiame, turbūt nori pabrėžti taip pat Marijos tą žmogystę, kad ji kaip ir kiekvienas žmogus, turėjo pradžią šitoj istorijoje tarsi priartinti ją prie mūsų, ar galima taip traktuoti tą gimimo šventimą kaip bažnyčios troškimą Mariją priartinti prie žmonijos. Pabrėžti, kad ji nėra dėvi, bet ji yra tokia pati moteris, kaip ir visos mūsų moteris, žmogus yra, tik tai turi patingą malonį.
1: Be abejo ir taip pat bažnyčia tuo primena ir Marijos, ir vėlgi tokį, na, bibliškumą, kad Marijos gimimas, šios moters ateimas į šį pasaulį, gimimas, na, tokiu, Kaip nedeivės, kaip mes sakom, tikrai žmogaus vis dėlto yra Dievo numatytas, išnešiotas Dievo mintyje, kaip ir visos Dievo tautos istorija. Apie Mariją kalbant dažnai rezonuoja tokie atgarsiai iš Senojo testamento. Magnifikat gėsmėje, pavyzdžiui, galime matyti ir Juditos istoriją, ir Jėvos istoriją, ir panašius dalykus. Ir Štai tų pasakojimų apie Marijos gimimą vis dėlto yra. Bažnyčia neranda to šventajame rašte, bet yra vadinama Jokubo protoevangelija iš antrojo amžiaus mūsų pasiekės, kitaip tariant, apaštalų mokinių eros pasiekęs rankraštis, yra kelios versijos, to rankraščio, kur kalbama apie Marijos gimimą. Tai Mes krikščionys netikime, kad tai yra šventasis raštas, būtinai apriekšta tiesa, bet negalime ignoruoti tokio fakto, kad tuomet buvo jau kalbama ir žinoma, kažkokie duomenys buvo atrodę verti užrašyti, Galbūt iš tų pasakojimų apie Marijos gimimą buvo tokia tradicija ir krikščionys žinojo, kad Marijos gimimas buvo ypatingas, kad Marijos mama Ona buvo nevaisinga ir iškart suklūstam, nes Biblijoje nevaisinga moteris iškart žada kažką naujo, nes tokiu būdu Dievas rodo, kad Jis yra istorijos viešpats, kad Jis kuria per tą žmogaus beigiškumą naują gyvybę ir naują etapą istorijoje. Daugybė nevaisingų moterų šventajame rašte. Reiškia, kad Dievas perkelia žmoniją į naują etapą. Ir štai Marija gimsta Jokimui ir onai, kaip Dievo pažado įsipildymas ir Dieva jokimas ir ona atveda Marija į šventyklą, nes paprastai Biblinėse istorijose, taip pat matom su Samueliu, taip nutiko jo mama pažada viešpačiui, aš atiduosiu jį tau, jis bus paukotas tau. Ir štai šitą mergaitę iškart yra pažado žmogus. Ji yra šitam pasaulyje kaip viešpaties mergaitė ir ji atiduodama auklėti į šventyklą, ten aukti. Toliau yra įdomių ir svarbių detalių apie tai, kaip Marija tampa Jozapo žmona. Ypatingai rytų krikščionis šią versiją labiausiai puoselėja, kad Marijai sulaukus 12 metų ji turi būti ištekinama pagal tuo metinį žydų paprotį ir negali likti šventykloje. Ir kunigai įdairosi reikia rasti gerą vyrą šitą šventąjį mergaitį ir jie pastebi Juozapą, pagyvenusi našlį, jis turi vaikus, štai kodėl Jėzus vėliau sakoma, kad jis turi brolių, jis turi sesių. Važnyčios tradicijai didelė ta mintis, kad tai yra Juozapo pirmosios santokos. Vaikai, nes jie natūraliai tampa Jėzus broliais ir sesem, nors nėra to paties tėvo vaikai. Ir kunigai kviečia Juoza, pasako, sako, tu turi vesti šitą mergaitę, tokia vieš paties valia, ir juozas pasako, ką jūs norite užtraukti, gėda prieš visą Izraelį, man, kaip aš senyva žmogus, vesiu. Šitą jauną mergaitę, jie sako, tokia viešpatės valė ir toliau jau žinom, kaip ta viešpatės valia įsipildo. Tai mes krikščionys neprivalom 100 procentų būti būtent šitą versiją. Bet 2000 metų bažnyčia ją labai labai gerbė šį pasakojimą, senovinį pasakojimą apie Marijos gimimą, nes šis pasakojimas siekia paštalų laikus. Ir taip atsiranda ta tradicija švęsti Marijos gimtadienį, taip pat ir žinant tam tikras detales, žinant apie Marijos mamą, tėti. Ta šventyklos istorija, Marijos sąsąje su šventykla. Įdomi detalė, kad Jėzaus laikais šventykloje nebuvo patie švenčiausio objekto. Jis buvo priešų pagroptas, Sandoros skrynios Sandoros krynė, kuris stovėdavo šventų švenčiausioje vietoje, ten patekdavo tik vyriausias kunigas ir dievo Sandoros, jungties tarp dievų ir jo tautos vieta, taškas buvo ta Sandoros krynė, kurios Jėzaus laikais jau ten nebuvo, žydam buvo skausmas dėl to, kur jį dingo, kur jį pasidėjo, niekas gerai nežino. Ir staiga šita mergaitė šventykloje, nes ji yra naujoji Sandoro skrinė, joje bus įstatymas Dievo, Dievo kunigystė, gyvojų duona nužengus iš dangaus. Tie dalykai, kurie buvo laikomi Sandoros skrinioje, buvo Arono lasda, plokštė su dešimt Dievo įsakymu ir Auksinis sindas su mana iš dangaus, kurį Moze išsaugojo ir padėjo į sandoros skrynę. Ir staiga ta mergaitė, ji yra tikroji sandoros skryne, joje tikrasis kunigas, Dievo žodis, duona nužengus iš dangaus ir ji nuo pat pradžių dedikuota, pašvesta būti šventykloje. Kunigam, kurie ugdė Marija galbūt atrodė, kad šventykla pašventina šitą mergaitę, bet iš tikrųjų ši mergaitė turėjo pašventinti šventyklą. Turim labai gražius, dievo tautos šventumo ir tos mergaitės šventumo, kurie paskui tampa išganytojo motina. Tokius mainus irgi tokia cirkulacija gražus žaismas tarp dievo malonės veikimo ir kaip dievas įtraukia žmogui į savo planą. Ir aš jau čia užsivedžiau, kaip sakant, bet pati ryškiausiai yra naujame testamente mintis, kad dievo malonė, dievo šventumas, kuris gyveno balduose, galim sakyti, štai tokioje skrynioje, šventykloje, Žemė Izraelio, ta šventumas pradeda gyvent žmonėse, minkštuose kūnuose, minkštuose širdyse. Ir Marija yra kaip pradininkė, kaip, galima sakyti, pirmasis pavyzdys. Štai, kas nutinka su žmogum, kuriame apsigyveno Dievas. Tai galima čia taip tęsti labai stipriai ir daug, bet matyti štai tokius dalykus. Dievas tampa žmogumi, ne kambaryje kažkokiam, ne Rūmuose mes sakom, bet netgi jis tampa žmogumi ne rankų darbo šventykloje, bet minkštame kūne, sieloje. Šitos moters kūne, moters sieloje. Ir taip mes turim pirmą pavyzdį, kuris mums sako, štai kuo tu turi tapti. Tu pats turi būti dievo žodžio nešiotoje stavyje, dievas turi rasti naują gyvenimą šitam pasaulyje. Ir todėl. Mes Mariją visada vaizduojame centre tarp visų šventųjų, jį yra dievo įsikūnymo transformuota, perkeista, Pirmaujanti. Nenoriu sakyti to žodžio, pionierė mums turi tokių neigimo asociacijų, bet šitoje kelionėje mes žengėm paskui ją, mes sekame ją.
0: Pirmeivė, kaip jis sakydavo išeivėj. Turbūt visi tie trys gimimai, Mergelės Marijos gimimas, Jono Krikštytojo gimimas ir taip pat Jėzaus gimimas gali būti kažkaip gretinami ir turbūt jie turi tokį vieną panašumą. Jie yra visi tam tikras paliudijimas mūsų istorijoje šventam rašte, kad dievui nėra neįmanomų dalykų ir kad tie neįmanomi dalykai gali virsti tikrovę. Ar toks požiūris, toks sugretinimas visų šitų trijų gimimų būtų išmintingas, teisingas?
1: Taip, be abejo. Čia mes šokame net į labai didelį ir plačią bažnyčios pasaulėžiūros mintį kai kalbam apie visą mūsų pasaulio raidą, kelionę. Šiandien mes naudojam tą žodį evoliucija, sakom, ir daugelis mūsų tikime tą hipotezę mokslinę. Iš tikrųjų, tai yra tokia mokslinė teorija, kad šita tikrovė, ji gerai pagrįsta, ne iki galo, bet pagrįsta, kad šitas pasaulis atsirado iš tokių pradmenų ir tie pradmenys vystėsi. Ir mes, katalikai, tikime, kad Tai yra labai įmanoma, Dievas lipdė žmogaus molį, tą molį, iš kurio sukūrė žmogų per daugybę epochų, iš vaigždžių dulkių galima sakyti, žemės dulkių. Bet tos dulkės pačios iš savęs neturi jokios galimybės tapti kažkuo nauju. Jos gali tik sugest, jos gali tik susipainiot ir pagimdyti daugiau chaoso, bet tapti kažkuo sudėtingesniu, vis protingesniu, sąmoningesniu dalykų, laisvėsniu dalykų, įgyti laisvę, įgyti gebėjimą, ne šiaip tūnoti, bet ir ne šiaip ryti, valgyti, daugintis, net ir tai labai jau ypatingi dalykai, bet laisvai rinktis mylėti arba nekesti nuodėmę arba šventumą tarp asmeninį sąmoningą ryšį arba tokį nuosmenintą ryšį, tos dulkės neturi jokios galimybės į savęs. Tai yra procesas, kurį kaip Karnolas Ratsingeris rašė knygoje krikščionybės įvadas šitas evoliucijos procesas pinamas iš viršaus. Dievas įdeda į kūrinį tokią trauką, kad kūrinė būtų traukiama į Dievą ir taptų vis labiau panašiai Dieva, kuris yra išmintingas, laisvas, sąmoningas, mylintis, tikras, gyvas. Tad kiekvieną kartą tuose netikėtose tokiuose gimimuose arba kai Dievas pašaukia nebūtinai... Biblijoje skaitome tuo žmonės, kurie pagal visą reglamentą ir statutą turėtų būti pašaukti, būtinai pirmgimis. Ne, yra žmonės, kurie ypatinga tvarka dievo yra išrinkti. Pavyzdžiui, pagonys, ne vien Izraelio vaikai, ne vien pirmgimiai, bet antragimiai. Jokubas tam tikrą prasme juk yra antragimis, Ezavas yra pirmgimis. Ir taip toliau ir panašiai, nevaisingų tėvų vaikai, kur nėra jokio šanso. Abromo ir rajos dar istorija pirmiaunyje pervadinti. Matai tą senyvą porą ir dievo pažadas atrodo visiškai neįmanomas. Tai yra jokinga, neįtikėtina ir čia žmogus turi dilemą. Pasirinkti, gyvent pagal tai, ką jo akys rodo tik šitame pasaulyje, tik šitą regimą tikrovę, ar taip pat įgyti ir dvasinį žvilgsnį, dvasios akis laikyt atmerktas, kad matyti dievo faktorių, Ir kai dievo faktorius staiga matomas, tau šitas pasaulis atrodo kitaip, jis yra kitoks ir iš tikrųjų pradeda vykti stebuklai per žmonės, kurie sutiko pripažinti, kad viską kaliamė dievas. Tai čia didelė pamoka mums, didelis įkvėpimas, didelis padrasinimas įvairiose krizėse, nelaimėse, išmėginimuose. Jie nuolat yra ir gali būt, kad jie turi pedagoginę tokią prasme. Tai yra šansas žmogui Atverti duris Dievo aktyvumui. Aš darau viską, kas mano jėgose, kad įgyvendinčiau Dievo meilį šitam pasaulyje. Bet aš atveriu duris Dievo aktyvumui, nes jei Dievas nestato namų, statytojai veltui vargsta. Tai visos tos istorijos. Jono gimimas, Marijos gimimas. Na, be abejo, Jėzaus gimimas tai yra jau prototipas visų tų istorijų. Taip. Dievas įeina į šitą istoriją su savo planu ir tada mes pamatom, kad viskas buvo vairuojama Dievo, bet ne viską mes supratom, ne viską mes galim pažint. Turbūt tarp mūsų ir mūsų kūdikių yra daug mažesnė prarėniai tarp mūsų ir Dievo, o mūsų kūdikiai mes juos mylim, bet jie labai nedaug gali suprasti apie mūsų planus apie mūsų ekonominę kokią sistemą, kaip tas tėtis su mama ten gyvena, ką jie veikia darbe išėja. Vaikas, jis nieko, nieko nesupranta, bet jis turi santykiis yra mylimas. Manau, kad mes daug mažiau supratingi netgi už dievą, nei mūsų kūdikį, už mus. Tai pasitikėjimas yra mūsų išgelbėjimas. Vienintelis išgelbėjimas tiesiog džiaugtis santykiu, džiaugtis ryšiu ir žinot, kad jis žino.
0: Iš visų tų minimų, švenčių, įvykių mes visi kažko mokomis, mums kažkokia tokia pedagoginė žinė yra, ją ja atrandame šventajam rašte, dvasinė žinė, pedagoginė žinė, galbūt tam tikra tokia yra patariamoji tokia, žinia, motyvas vengti vienų dalykų arba siekti kitų, į ką mus galėtų kviesti štai Mergelės Marijos gimimas. Aišku, tą aspektą šiek tiek aptarim, kad tai yra neįmanomų dalykų įsipildimas ir tokią atvirumą dievui yra gera turėti. Ką dar mes galėtume švesdami šią šventę pritaikyti savo iš Mergelės Marijos gyvenimo, iš šito fakto galbūt Mergelės Marijos gimimo ar dar iš kokių kitų aplinkybių, kurios gali būti atrandamo šioje iškilmėje. Na,
1: manau, be galo daug dalykų, bet pirmi, kurie ateina dabar į mintį, tai yra mergelė, kuri buvo nuo šventyklos aplinkoje ir taip pat numatyta Dievo. Tai manyčiau, kadangi jau taip Naujam testamente viskas iš Dievo tautos juda į konkretų žmogų ir į kiekvieną iš mūsų, juk sakoma, kad mes jau tampame Dievo šventiklą, tai mes galim savo kiekvienas pritaikyti šitą modelį, jį apmastyti, jį kontempliuoti. Aš esu šitam pasaulyje ne kaip atsitiktinė klaida, kažkoks tėvų susipainiojimas, hormonų audros rezultatas. Ne, aš esu numatytas, lauktas ir pagimdytas Dievo šitame pasaulyje, tartum šventykloje. Dievo pirmoji mintis apie kūrinyje, ši kūrinyje yra Dievo, didžioji šventykla ir mes kiekvienas joje turim elgtis, atsakingai tartum šventi kunigai tarnaujantis šventykloje ir visa bažnyčios, tarnaujančioji kunigystė, kunigai, kurie prie Altoriaus aukoja, Eucharistinė auka, jų tikslas tarnauti kiekvienam pasauliečiui tikinčiajam būti geru, geru Kristaus kunigystės nešėjų mes pašaukti savo kūnų saukoti kaip tyra auka, savo mintį saukoti kaip tyra auka Dievui. Tai visada tą galime daryti turėdami omenyje štai šią mergelę. Ji buvo numatyta, laukta, paruošta, apsaugota šventykloje, pakviesta ir pašaukta į misiją, kurio savo jėgomis negalėjo įvykdyti, bet jai reikėjo būti geru laidininku, gera darbę, Mes katalykai tikim, kad galim bendradarbiauti su malonė. Manyčiau labai drasinanti mintis. Psichoterapeutų dabar yra be galo, be galo daug. Labai populiaru ieškoti pagalbos pas psichoterapeutą. Ir turbūt geras dalykas, bet ką pirmiausiai žmogus išgirsta pas psichoterapeutą? Jei psichoterapeutas geras, be abejo. Na, mėgina ieškoti visgi, ar yra kažkokia prasmė mano gyvenime. Man mane ištiko tiek smūgių, tiek suspaudimų, man atrodo, kad aš jau negaliu toliau judėti, gal čia viskas yra neprasminga, gal aš niekam nereikalingas, gal niekas apie mane nežino ir kaip man rasti tą savivertę vėl atstatyti dažnu atveju ir rasti motivaciją žengti dar vieną žingsnį pirminą. Tai štai mergelės Marijos gimimas mums yra geriausia psichoterapija, kuri neišgalvota tikra istorinė Dievas tavęs. Laukė, jis numatė laiką, jis numatė tau vietą šitoj kūrinio šventykloje. tavo pedagoginį ugdymą, bus smūgių, bet tu nesi atsitiktinumas. Dievas tavyje apgyvendina savo Kristus, savo Jėzų savo. Ir čia šiurpi tiesiog, gražiai šiurpi. Mėlyjei klausytojai, jumise gyvena Jėzus Kristus. Tai nėra kitoks Jėzus Kristus, nei tas, kurį mergelė Marija nešiojo iščiuose Jis nėra 30 procentų Kristus. Mes dažnai esam tokie mažiau gebantis išnešioti, mažiau gebantis jį savyje branginti. Mergelė Marija brangino jį, išnešiojo jį ir jie turėjo tą motino šimtaprocentinę vienybę su savo dieviškuoju turtu, tuo kūdikiu, tuo Jėzumi gelbėtoju. Tai užtektų vien šitos minties, kad mes taptume šventi ir štai kokie mes esam tingus, ar ne, kad tos minties mums nepakanka. Mes nešiuojam savyje tą patį Dievo žodį, tą patį Jėzų, Kristų ir turėtumėm būti sėkmingiau nešti juo tiesiog. Jis turi gimti iš mūsų, iš šitą pasaulį. Turime mokytis iš Marijos neštumo. Tai teologai sako, kad bažnyčios prigimtis yra moteriška kaip tokios. Nes visa bažnyčia kaip bendryje, kaip giminiška bendruomenė. Bažnyčia yra nešia Dievu, nešia dvase, nešia Kristumi ir gimdo Kristų pasaulį. Turbūt šimtis būtų pagrindinė, kuri dabar į minti man ateina. Galvojant apie Marijos gimimą, jos numatymą, jos apvalymą nuo kitas liepinys susijas susijęs, Marija paruošta. Nešiuoti Kristų, nes jau sakiau, kad yra naujoji Sandoros skryne, bet senajame testamente senosiuose istorijose, kai paskaitome apie sandoro skrynę, suprantam, kad tai yra toks galios objektas. Sandoro skrynioje yra šventi dalykai, todėl to sandoro skrynios negali prilies nuodėmingas žmogus, jis gauna Dievo smūgį. Ir istorijose, kur žmonės paliečia sandoro skrynę, net ir nieko blogo nenorėdami, sandoro skryne duoda Šventumo išlydi persikelė ta šventumas į tą žmogų ir dažnu atveju žmogus nesugeba pakelt tokio dievo šlovės krūvio ir jo kūnas krenta negyvas, žmogus miršta. Tai štai kodėl mes tikim, kad ta Marija nuo pat gimimo buvo apsaugota, nuo pat pradėjimo buvo apsaugota nuo nešventumo. nuo nuodėmės, nes ji būtų negebėjusi savyje išnešiot tą dievo pilnatvę. Ji taip pat būtų kritus negyva, kai angelas ją pasveikino, tačiau matome, kad jos atveju ji padaryta pajėgi nešioti Dievą. Ir tai netgi mums mintis, mes turime atgailos sakramentą, mes turim visas priemonės bažnyčioje, Dievas mums jas teikia, kad taptume pajėgus, būtume pajėgus savyje tiek ir erdvės padaryt, kad Dievo šventumas, šlovėje, kuri žudo visą, kas nešventa, kad vis dėlto ta šlovė mumise rastų daugiau vietos ir vis labiau kleistusi. Turim tapti panašesni į Mariją, paprastai kalbant.
0: Kai kurie žmonės, net ir katalikų bažnyčioje, truputį pavyzdžiai žiūri į mergelę Mariją, kad į ypatinga tokia malonę, apsaugą turėjo nuo tos gimtosios nuodėmes. Mums tą nuodėmį atleidžiama krikštu, mes turim atgaivos sakramentą, kaip ir minėjote, bažnyčioje, Ir turime įvairias tas maldos priemonės, tačiau vis tiek atrodo, kad mūsų tas polinkis į nuodėmę daug stipresnis, negu kad jis kažkaip išlikęs yra, negu kad galėjo būti Marijai, kad Marija buvo apsaugota nuo bet kokios nuodėmės, ir atrodo, tarsi gyveno po gauptu tokių. ir jai buvo lengva tada vykdyti Dievo valią, pasakyti, taip vieš aš sutinku, nors nesuprantu, taip vieš aš su tavo mokinė, taip ir po kryžium stovėti jai buvo lengviau ir visus kitus išbandymus buvo lengviau pakelti, nes ji būtent buvo apsaugota nuo tos puikybės, nuo noro savintis, nuo noro gal panaudoti piktam vieną ar kitą dalyką, ne taip kaip mes, kur tas polinkis išlieka, nors nuodėmė atleista, tačiau polinkis į nuodėmę vis tiek išlieka mumise.
1: Čia yra toks liepinys, apie kurį mes galim taip maždaug mėginti, suvokti, svarstyti, bet žinom, Viena, kad iš vidaus šito slėpinio mes iki galo nepažinsim. Kaip turintis tą nuodėmingą polinkį, mums netaip lengva taip kažką pasakyti apie Mariją galutinio, nes sunku suvokti, bet mes žinom, kad Marija vis dėlto gebėjo kentėti, ji vis dėlto buvo žmogiška būtybė, kaip sakiau, ne deivė apsaugota nuo tos nuodėmis, bet būti žmogumi savaime reiškia būti nuolat smūgiuojamų gundimų. Jėzus neturėjo jokios nuodėmes, bet buvo gundomas. Ir gali būti, kaip matom, kai žmogus su gimtosios nuodėmes nuosėdomis, impulsais, šietonui nėra didelis priešas, reikia pasakyti. Kartais piktajam užtenka tiesiog įjungt kokį nors mechanizmą. Štai patalpin kiekvieno žmogos namuose po televizorių, Ir visi pragaro Vilniai gali eiti atostagų, žmogus jau užkibęs, nes mūsų ta nuodėminga prigimtis, taip, mūsų daro labai pažeidžiamus nuodėmiai. Bet galėčiau įsivaizduoti, na vat, jei mes, nedaug Dievė, bet jeigu mes būtumėm pragaro padalinio viršininkai, į ką mes labiausiai atkreiptumėm dėmesį? Staiga, žmogus be nuodėmės, žmogus be gimtosios nuodėmės, visos pragaro pajėgos. Nukreipė savo strelės į, į Jėzų. Jėzus gundamas dikumai, Jėzus gundomas nuolat, demonai nuolat atakuoja. Ir Jėzus atmuša šitas piktojas strelės, bet jam dėl to nėra lengva gyvent. Ar ne? Ir aš nebėjoju, kad Marija kaip žmogus be gimtosios nuodėmes, staiga uždegė visas alarmo sirenas pragarę. Ir todėl Marijos mes sakome, Širdis perverta tais skausmo kalavijais, nes būti žmogumi reiškia vis dėlto turėti kūną, kuris nori gyventi, nenori mirti ir nenori kentėti. Tokia mūsų kūno prigimtis. Daryti meilės auką vis tiek visada yra iššūkis. Ir jeigu esi žmogus be kuriam pragaras, todėl stengiasi nuolat rodyti visą mirties baisumą, gazdinti, vilioti visais įmanomais būdais, Gali būt, kad gyvenimas yra sudėtingesnis ir sunkesnis nei vidutinio tokio kabutėse nusidėlio, kuris ramiai savo Tai manau, šioje vietoje Mariją matom labiau kaip kovotoja, kaip karžygė, kuri atlaiko daug didesnius krūvius, daug didesnės priešo atakas. Na, apie Marijos gyvenimo smulkmenas daugiau turbūt nelabai galim. Galim fantazuot, galim kažką pagalvot, bet turbūt įsitvėrę turėtumėm laikytis pirmiausiai šitos minties. Ji kaip skydas, ji kaip švytinti tvirtovės sieną, atlaikanti pirmosius priešos mūgius. Marija turi žmogišką protą. Būt bėgintosios nuodėmes nereiškia žinoti visas pasaulio kalbas, išmanyti visas paslaptis. Ir tas žmogiškas protas taip pat turi gebėjimą abejoti. Ir galim įsivaizduoti tą nelengvą vis dėlto pradėjimą, Na, pokalbi su Juozapu, kuriam turbūt ne viskas aišku. Baimės, kaip jį mane pažiūrės, kaip aš paaiškinsiu, kaip aš ištverčiu, dabar mamos taip pat turi tų baimių bet gyvena šildomom bute su visokiais patogumais ir taip toliau, bet tais laikais Marija atsidūrė tokioje situacijoje, kuri tikrai yra baisi, tai yra mirties baimė, Marija reikėjo Juozapui pasakyti, kad jie yra neiš čia, ne nuo Juozapo. Ir tai savaime iš kart galėjo reikšti mirti, ir Marija nežinojo, kaip toliau tą istoriją Klostysis tokiu istoriniu būdu, jį turėjo turbūt milžinišką viltį, bet visos detalės jai nebuvo turbūt aiškios. Ir pasakyti Juozapui ir pačiai galvot apie tai, jis vyravo tarp mirties baimės ir pasitikėjimo dievu, aš manau, kad čia irgi tokia didelė drama.
0: Viena dar tokia mintis, kuri sietų mūsų mergelė Mariją su šia iškilme, tai yra solidarumas ir bendrystė turbūt apie gimimą mes nieko negalime pasakyti, tik apie Jėzaus gimimą rašoma šventam rašte ir apie Jono Krikštytoje gimimą, o apie Mergelės Marijos gimimą nieko nerandame, tačiau labai gražus paskutiniai švento rašto žodžiai, kurie susijęs su Mergelė Marija, tai kaitinai kartu su apaštalais laukia šventosios dvasios ir dažnai, Klausytojai tai raudėsi, sako, o kodėl Marijai reikėjo to šventosios dvasios, juk jį buvo paliesta, kaip sakant, didžiausia iškruva, didžiausias toks dvasios prisilietimas, intimiausias buvo, kai ją pridengė šventoji dvasiai ir jį tapo neiščia, sulaukė to ypatingo vaikelio savo iščiose, tai tiesiog jau atrodo, tas dvasios perteklius jau galėtų būti visą gyvedima, tačiau Su apaštalais jį kartu paskutinės vakarienės menėje kambaryje meldėsi ir būdėjo ir tą šventasis raštas pažymi. Tai savotiškai nerandam apie Marijos gimimo pradžią, apie gimimą, bet štai va tas bažnyčios gimimas užfiksuotas ir jame dalyvauja. Marije, tai toks solidarumas Marijos gyvenime, turbūt viena pagrindinis bruožas ir turbūt tas solidarumas iš Marijos gyvenimo taip pat galėtų būti mums nebloga pamoka, kad mumyse taip pat to solidarumo su kitais krikščionėmis, solidarumo su įvairiais skrikščionim, solidarumo su žmonija būtų daugiau įvairiose srityse ar sutinkate?
1: Be abejo, tai tokia labai gili įžvalga bažnyčios į pasakojimus apie Naujame testamente pripildimus dvase. Netgi klausimas aštresnis, o kam Jėzui tada reikėjo, kad čventoj Dvasia ant jo nužengtų? Jisgi dievo sunus. Ir iš tikrųjų, jeigu tai prisimerkę skenuojame, perbėgame per, pavyzdžiui, mato Evangelijos pirmosius puslapius, pamatome, kad visi Jėzaus gyvenimo įvykiai, kurie čia pradžioji pasakojami, įtraukiant ir mariją Marija čia taip pat yra, kaip jau minėjau, kūdikis yra su jo motina, ir kas vyksta toliau, Tai yra toks pakartojimas viename asmenyje Jėzaus asmenyje visos Izraelio istorijos. Nes Jėzus įžengė į vandenį ir tada tame vandenyje ant jo nužengė Dievo ugnis šventoj dvase, kaip pradžioje pasaulis buvo kuriamas. Virš vandens sklandė dvase, pleveno dvase, tada išėję iš Egipto, Izraelitai perėjo per jūrą ir buvo panardinti arba sekė ugnies tulpa ir priesinausiuos juos ištiko ugnis, ugnis, tai visada simbolizuoja dvasę, ir tada jie buvo vedami į dykumą, kad būtų gundomi, kad taptų brandžia Dievo tauta, ir vėliau tampa šventyklos tauta, kur angelai šventykloje tarnauja tautai, kad jie būtų šventinama, ir taip toliau ir panašiai. Tai šitų atvejų matome, kad Jėzus ir žmonės tampa kažkokiu tai būdu, jie yra viena, ir Visa, ką Jėzus daro, jis taip pat kartu įrodo, jog visa žmonija įtraukiama į didesnį pripildimą dvasę. Ir čia tame jis yra solidarus su žmonija, jis yra taip pat ir pačia savo būtimi kaip pranašystė, pačia savo būtimi kaip simbolis. Ir Marija, matome vos netai, kad tą pačią seka. Virš jos iščių plevena dvasę, vanduo ir ugnis, ir jį Tikrai savo gyvenime įvedama į didelę dykumą, įstovi ir po kryžiumi, ir yra gundoma, nors detalės mums nepateikiamos, jie ištinka tie gundimos kausmai ir turbūt didelis gundimas nepasikliauti Dievo valia, galvot, kad Dievas apleido, kad Dievui nerūpi, kad Dievas neveda. Ir tuomet ji išaukštinama, ji pripildoma dvasios ir ji paimama į dangų. Tai yra pilna dvasios, bet kita vertus. Šitoj vietoj dar vienas liepinys. Marija visgi yra ir mūsų sesė. Ji nėra toks ketvirtas trybės asmuo, bet ji yra žmogus brandinamas Dieve. Net ir šventas žmogus, net ir nuodėmes gimtuosios neturintis žmogus, šiame žmonijos istorijos etape yra pakeliui į pilnatvę. Ir Marijos ir Jėzaus gyvenimo įvykiai ir tas dvasios nužengimas anapaštolų rodo, kad Šitoje žmonijos istorijoje yra naujas šuolis, naujas evoliucijos šuolis, nauja pakopa, kai atsiranda žemėje tokie dievo vaikai, dievo sūnus, dievo dukros, kurie kaip Marija, kurie kaip Jėzus. Tai Marija pilni dvasius, pripildyti dvasius, tai net ir labai gražu, kad Marija yra su apaštalais tam aukštutiniam kambarį, jį tartum, sakyčiau, motiną ir mokytoje, sako, mano vaikai, Nes Jėzaus bičiuliai, nežinau, mano mama, mano draugus dažnai sakydavo, jie man kaip vaikai. Mano artimiausi draugai visada mano mamos maldose buvo ir mamai rūpėdavo. Mamai ir iki dabar rūpi. Mama sako, o kaip gyvena Donatas, kaip gyvena Laimis, kaip gyvena Artūras. Klausė apie mano draugus, nes jį meldžiasi, įdomu, kiek vaikų jie turi, kaip jiems sekasi. Tai Marija taip tam aukštutiniam kambarytartum, na, mano vaikai, viskas bus gerai, aš čia jūs už rankos vedu kartu pamatysit, mes einam į naują žingsnį. Ir tokia Marijos ir pedagogija, gražiai atrodytų jos buvime su apaštolais, jie asistuoja, padeda jį, jį neša jos savo būdu.
0: Dėkojame diakonui Benu kuris yra Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas, kuris štai pasakojo apie Mergelės Marijos svarbą, apie Mergelės Marijos gimimą, gimimo svarbą, minėjimą mūsų Gyvenime bažnyčioje ir kuo Mergelė Marija, ypatinga žmogus, yra mums visiems Kristaus draugams. Ačiū, mėlas Benai, jums linkime ištvermingo ir džiugaus pamaldumo Mergelė Marija ir jums taip pat, mėly Marijos radio klausytojai, linkime gerbti Mergelė Mariją, kaip ypatinga mūsų bažnyčios dovaną ir viešpaties palaiminimą. Visiems Marijos globos ir artumo Sudė.
1: Sudė.